0: Proteger a los niños de la cultura de muerte, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. El día de hoy me acompaña gran defensora de la vida Astrid Bennett Gutiérrez desde los estudios de Orange County, California. Hola Astrid cómo estás y cómo te encuentras el día de hoy.
1: Muy bien, Pati. Feliz de verte, feliz de abordar este tema porque los ProVida a veces no nos acordamos que... La cultura de muerte tiene varios tentáculos, varios aspectos que están entrelazados. Y también que tenemos que siempre estar cuidando nuestra vida personal, ser congruentes cuando eh, nos llevamos defensores de la vida y de los niños inocentes, tanto los no nacidos como los ya nacidos. Todos son el blanco de la industria de la muerte. Patti, qué bueno que elegiste este tema para poder ayudar a las familias.
0: Así es, Astrid, en esos tiempos tan difíciles, el mal ya no se esconde. Así yo recuerdo eh, cuando yo era jovencita, cuando era niña, en los años 80, 90, pues yo sentía que el ataque contra los niños no era tan fuerte como el día de hoy. Constantemente los jóvenes están bajo ataque, ya sea en sus hogares, en sus escuelas, eh, alrededor de sus amigos, familiares. Y realmente los padres de familia están, obligados de proteger la pureza de sus hijos. Y este programa el día de hoy, Astrid, eh, fue inspirada eh, de la película que ahorita está teniendo muchísimo éxito aquí en los Estados Unidos. Y bueno, muchas personas alrededor del mundo ya conocen esta película que se llama Sound of Freedom, sonido de la libertad que se basa en la historia de Tim Ballard, un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que realiza operaciones encubiertas para rescatar a los jóvenes del tráfico de personas. Y, y esta eh, película específicamente se enfoca en una operación eh, que tomó eh, el lugar en Colombia. Y, bueno, mi pregunta para los padres de familia Astrid, eh, estás haciendo realmente todo lo posible, todo en tu poder, en tu alcance, para proteger la pureza, la castidad de sus hijos. Este hombre, Tim Ballard, es un héroe realmente. Él ha dejado su trabajo, él ha sacrificado su vida eh, para ir a los fines del mundo, Astrid, para rescatar a estos niños que están en peligro, a sacar a estos niños de, un, de una vida oscura. Y yo quiero preguntarle a los padres de familia, ¿realmente ustedes están haciendo lo mismo desde sus hogares, desde su familia? Porque, así yo no sé tú, pero últimamente yo he visto que el mundo está todo volteado el día de hoy. Eh, yo he visto que en muchos, eh, en muchos hogares, en muchas de las familias, los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos. Los hijos ahora están tomando autoridad. Y desafortunadamente en mi hogar, así yo de pequeñita, pues yo creí con eh, padres que no protegieron mi pureza. Fueron muy pasivos, no me enseñaron eh, las virtudes, no me enseñaron el valor de la pureza. Y desafortunadamente por esa falta de protección, Astrid, yo caí en muchas tragedias. Eh, y bueno, Astrid, muchas personas, eh, piensan que el tráfico de sexo, la pornografía y el aborto son diferentes temas. Pero eso no es cierto. Las tres están ligadas. Las tres van de la mano. Uno te lleva al otro y las tres se mantienen y se apoyan eh, mutuamente. Entonces, eh, yo quería hablar un poquito del peligro de la pornografía. La pornografía es como una puerta enorme que abre eh, muchos caminos y muchas puertas hacia la, el, la destrucción. Recordemos, Astrid, que hay un gran ladrón espiritual que está detrás de nuestra pureza, que está detrás de la pureza de sus hijos. Las Escrituras dicen lo siguiente en Juan 10.10, 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
1: Sí, Pati. Lo que no comprendemos es que cuando ya una mujer o una pareja elige el aborto y va a abortar, ya han pasado varias cosas, eh, varios pecados, eh, se han acostumbrado a ciertas maneras de ver. El mundo según la cultura, según las películas que ven, según las escuelas que han asistido, según las amistades que tienen. Entonces, todo esto, eh, un padre de familia puede ayudar a fomentar valores distintos a lo que enseña el mundo en sus hijos, para que ellos entiendan cuál es la verdad, para que elijan mejor, para que aprendan a pensar, a evaluar las cosas. No estamos tanto tanto peleados o en guerra, los provida los cristianos, católicos, contra el mundo, sino queremos ser luz. Queremos ayudar a sanar. Uh, cuando vemos un espectacular por la carretera, porque ahora, Patti no puedes uh, evadir la pornografía. está, No puedes ni manejar tu auto sin ver uh, una imagen de una mujer semidesnuda. Eh, vamos a estar siempre enojados, siempre peleados, tenemos que orar por el mundo, tenemos que proponer una mejor visión. Entonces, que los padres entiendan que ahora, más que nunca, es más difícil su tarea, su tarea que Dios les ha encomendado, pero no imposible, no impos nunca imposible, porque Dios es soberano y si permite algo es porque Él cree en nosotros, porque Él nos llama a una mejor vida, a una mejor manera de ver las cosas, a seguir a Jesucristo. Entonces, los padres tienen una tarea muy importante de estar atentos, involucrados eh, en tanto lo que ven sus hijos en la televisión, en, la, en, la, en, las, en las películas, eh, la tecnología que usan. Los niños deben ser monitoreados. Las escuelas que, que asisten, Patti, ¿qué están enseñándoles a sus hijos, eh, Hoy en día los, los padres se asombrarían de lo que les están enseñando sus hijos uh, en las escuelas públicas. Básicamente están exponiéndolos a, 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 a más tempranas edades a material pornográfico, pati, pensando que están haciendo un bien. Hoy en día no es una exageración decir, que el placer sexual se ha convertido en un dios de cierta manera eh, que quiere desplazar al dios auténtico que busca desplazarlo eh, entonces que los padres entiendan que están viviendo en un mundo muy diferente al que vivieron eh, ellos mismos que también estaba bastante lleno de retos eh, que hoy en día tienen que estar más involucrados que nunca más este, envueltos inclusive en la política inclusive viendo qué está pasando en la legislación para poder eh, ayudar, para poder uh, crear un, 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 una presión hacia los, hacia los gobiernos para proteger la inocencia de los niños, eh, su, su inocencia y también proteger a los niños por nacer, pero ahora no es el momento para que las familias estén indiferentes a lo que pasa en el mundo. Me encantó
0: eh, lo que Tim Ballard en una conferencia, en un video que eh, yo había visto por YouTube, le preguntan a los padres de familia, a ver, ¿ustedes dejarían que sus hijos menores de edad eh, salieran por la noche, no, entraran a una cantina, a, un, a una barra eh, y que tomaran alcohol, ¿no? que tomaran alcohol y que llegaran a, su, a sus casas de regreso eh, por la madrugada? Y, y claro que todos los padres de familia decían, claro que no, Jamás, yo jamás dijería que mi, mi hijo menor de edad eh, saliera en ese peligro, eh, que, que, que estuviera tomando ese veneno, claro que no. Y él les pregunta: ¿y por qué dejan que sus hijos entren a sus recámaras por la noche, acompañados con sus celulares, sus tabletas, sus computadoras? ¿Qué no ves que también? hay veneno detrás de las pantallas, que no ves que el enemigo está detrás de las pantallas tratando de enganchar a los hijos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, Astrid, hay muchísimos testimonios, de jóvenes que a través de sus computadoras, estando en sus hogares o a través de sus celulares, que fueron víctimas del tráfico de sexo. Y cuando nosotros pensamos en el tráfico de sexo, eh, pues yo pienso que muchos tenemos la impresión que el tráfico de sexo, pues son niños que son arraptados, secuestrados, eh, especialmente en las fronteras. Y bueno, y, y arraptados y encerrados y... y convertidos en esclavos sexuales físicamente, pero no, Astrid, eso, eso no es una verdad. Mira, el tráfico de sexo eh, solamente para ser víctima necesitan un video, una fotografía de una persona desnuda eh, y, y ser eh, descargado en los sitios webs pornográficos. Hay un testimonio de una joven que escuché hace poquito. De una, eh, de, de, ella estaba hablando con un amiguito uh, a través de un chat pensando que era otro niño de su edad. Esta joven te, tiene 12 años de edad. Eh, el, el hombre que estaba detrás de este chat, eh, un hombre perverso, le pide videos, le pide fotografías desnudos. Y la jovencita se lo manda. Y este hombre vendió esas imágenes a los sitios. Eh, web pornográficos, entonces inmediatamente ella se convierte en víctima del tráfico del sexo y hay muchísimos casos en donde los niños desde sus hogares a través de las pantallas fueron víctimas, entonces eh, como dices tú Astrid, es importante que los padres de familia estemos alerta, que estemos vigilando eh, la vida de nuestros hijos el historial, lo que están eh, los videojuegos que están jugando, los programas que están mirando, la música que están escuchando, Astrid, porque el demonio no descansa y como te digo el demonio se quiere llevar almas a través de la impureza eh, y quiere robar la pureza de toda la humanidad. A veces también uno es eh, parte del problema, Astrid, ¿no? Muchas personas tal vez dicen bueno yo estoy contra el tráfico de sexo, yo estoy contra el aborto. Pero mira, no, pasa nada con mirar un poquito de pornografía. Eh, eh, yo soy soltero, yo soy soltera, no, estoy haciéndole daño a nadie. Eh, estoy en la privacidad de mi casa o estoy junto a mi esposa o mi esposo. Eh, nosotros pues, usamos la pornografía dentro del matrimonio no, no, estamos haciéndole no, a nadie. Y eso es una, eh, Eso es, eso es una falsedad. Eso no, es eso no, ¿Por qué? no, al no, la pornografía, estamos apoyando... Eh, víctimas del, eh, del, del el tráfico de sexo y estamos apoyando el aborto porque los tres van de la mano, están ligados. La industria del aborto, sus clientes, son personas que justamente trabajan detrás de estas industrias, ¿no? Personas que trabajan. Eh, eh, Haciendo eh, películas y escenas pornográficas. Y bueno, todo esto va de la mano y tenemos que tener mucho cuidado y los padres de familia tenemos que ser el primer ejemplo de nuestros hijos. Y bueno, Astrid, eh, cuando regresemos de los cortes, vamos a dar unos consejos eh, a los padres de familia, cómo proteger a la familia y cómo proteger tu hogar contra este enemigo espiritual, ladrón, que quiere robar nuestra pureza. Quédense con nosotros. No se vayan. Estamos de regreso en su programa Informe Provida Estamos hablando de cómo proteger a los niños contra la cultura de la muerte. Constantemente los jóvenes son atacados, eh, son tiempos muy difíciles para un joven eh, perseverar en esta lucha. Entonces los padres tienen que ser esa roca, esa firmeza. Los padres tienen que ser los primeros educadores eh, de estas virtudes que nos hace falta en el mundo, en la sociedad. La virtud de la castidad, la virtud de la modestia, la prudencia. Eh, el enemigo no descansa. Él viene como el ladrón para matar, destruir y para robar. Entonces, así pues yo pienso que lo primero que deberían hacer los padres de familia eh, es la comunicación, es hablar con los hijos constantemente, hablar con los miembros de la familia sobre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Como lo he men hemos mencionado muchas de las veces, los padres de familia son los primeros protectores de sus hijos. Número dos, hemos hablado en esta primera parte, Astrid, la tecnología es algo bueno, pero también la tecnología puede destruir. La tecnología nos puede llevar a la perdición. Entonces, es muy importante, eh, yo creo, Astrid, especialmente si tienes muchos jovencitos en casa que, bueno, por alguna razón necesitan su computadora para las tareas, eh, para estudiar, colocar las computadoras en áreas abiertas alrededor de la casa, así para que los padres pueden vigilar eh, pues, lo que están haciendo sus hijos ¿no? a través de la computadora. Importante también es en todos los celulares, las tabletas, poner un filtro seguro en estas, en est en estas computadoras, en estos eh, electrónicos. Eh, así pueden bloquear sitios. Eh, que no son deseados, ¿verdad?, especialmente sitios pornográficos para proteger eh, lo que entra por los ojos de los jovencitos. Y creo que lo hemos mencionado anteriormente, Astrid, en otros programas, eh, hay un sitio que se llama Covenant Eyes, que es muy bueno. Eh, y es, este es un sitio que pues ayuda eh, a proteger eh, todo el contenido que entra por las pantallas y a través de, las, de los celulares. Me
1: me gustaría aclarar, Patti, también que estamos hablando de la pornografía y bueno, eh, es básicamente es, es demónico porque es una distorsión de algo sagrado. Eh, el acto marital es algo bellísimo que Dios ah, ha diseñado para los esposos eh, y el placer sexual también es un regalo para ellos, una expresión de amor que Dios ha querido para los esposos eh, dentro de esa unión permanente. Entonces, eh, por eso mismo es, es tan, tan grave lo que está pasando y porque lleva a la destrucción cuando nos salimos del plan de Dios. Y, bueno, las escuelas públicas, ya lo establecimos, los colegios, universidades, eh, tristemente, están creando clientela para los centros abortivos al, eh, básicamente, entrenar a los muchachos, a los niños a, a tener relaciones sexuales a más temprana, a edad, a experimentar, inclusive a pensar en el, en el, uh, en el en la sexualidad como de una manera perversa. Están ahora la, los mismos centros abortivos eh, dando las hormonas para que los chicos elijan, eh, entre comillas, cambiar de sexo eh, y también están permitiendo abortos secretos aquí en Estados Unidos y en otros países tristemente se está proponiendo legislación para que los muchachos, eh, las niñas de 12 años, muy jovencitas, puedan abortar sin que los padres sepan. Entonces, qué importante es que los padres elijan bien eh, dónde van a, a estudiar sus hijos. Inclusive muchos padres están ahora eh, eligiendo la educación en el hogar o un buen, eh, una buena escuela católica para sus muchachos y también en el hogar los padres, Patti, como dices tú, no puede reemplazar ni el catequista ni el maestro de la escuela el papel del padre como el primer educador. Que ustedes le enseñen uh, también sobre su fe y que sus héroes de los muchachos sean los santos héroes reales, héroes que dieron su vida por agradar a Dios, por su prójimo. Um, y, y, y en cuanto a, a la adicción a la pornografía, Patti, y bueno, a lo, todos los que estamos, pues todos tentados ¿no? por, por los pecados eh, del mundo, acordémonos que estamos llamados a un heroísmo que va contra el mundo. Me encanta este versículo, que lo tengamos en mente. Me recuerda mucho a los cristeros y su sacrificio. Eh, héroes, perdón, Hebreos 12, Cuatro, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, tenemos que luchar con todo lo que tenemos para vencer con la ayuda de Dios. Se puede vencer todo pecado y cuando tú vences eh, no tienes idea cuántas gracias estás tú ganando para los demás, para que los demás también tengan eh, la gracia para poder elegir la vida, elegir la pureza, tenemos una tarea muy grande, somos el cuerpo de Cristo lo que yo hago, ti afecta a los demás, así que yo no puedo pretender defender a no nacido cuando estoy ofendiendo a Dios, eh, si estoy faltando a la pureza eh, de otras maneras, entonces las familias tenemos que estar todas muy, muy eh, a alertas, astutas, eh, viendo siempre de qué manera podemos agradar más a Dios, podemos filtrar tanta cosa que se está eh, queriendo meter en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón para envenenarlo, para quitarnos del camino. Pero con, el, pero con la gracia de Dios, sí es posible. Y, y por último, ti nada más quería recordarles que la pornografía es algo tan destructivo eh, no solamente puede llevar a, a abusos sexuales, a, a abortos, eh, también trunca, puede truncar vocaciones a la vida religiosa, puede sabotear matrimonios. Así que es difícil exagerar eh, lo destructivo que es la pornografía, eh, todas las víctimas que cobra, no es algo inocente como tú lo, tú lo explicaste.
0: Fíjate, yo, tengo, yo tuve una experiencia con la pornografía cuando yo era chica. Gracias a Dios, nunca me adicté a la pornografía, yo nunca consumía la pornografía, eh, pero cuando yo tenía 12 años de edad, eh, pues una tía me cuidó, eh, y bueno, ella eh, me invitó a una despedida de solteras, ¿no? Y a los 12 años ponen, me ponen este video de pornográfica, ¿no? Las personas, tus familiares, las personas a tu alrededor adulta que deberían estar protegiendo tu pureza, eh, pues en realidad, pues... Eh, pues siento que pues, destruyeron una parte de mi inocencia, Astrid. Y lo que hizo la pornografía en mi vida, personal, es que destruyó el autoimagen que yo tenía de mí misma. Eh, cuando yo miraba a estas mujeres, eh, en, 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 cuando yo miré este, este, este videoclip de la pornografía, cuando yo miraba a las mujeres en revistas pornográficas, eh, también unos amigos de mi colegio eh, traen a la escuela unas revistas de Playboy Magazine. Y bueno, y todos los chicos se reunían, se juntaban y deseaban a estas mujeres, pues yo pensé que para, ser ama para sentirme amada y deseada, que yo tenía que verme como estas mujeres. Entonces, yo tenía un concepto de mí misma totalmente distorsionado. O sea, yo, no, yo me rechazaba. Yo pensé que para ser bella y hermosa y aceptada, yo tenía que tener el cuerpo de un, de un, de, como, como el busto de, de, de un tamaño, el, 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 las medidas del cuerpo de, un, de, un, de, de, de una sola medida. Y que yo tenía que verme así, sensual, sexual. Y muchos años de mi vida, eh, Astrid, yo batallé con la modestia. Yo quería llamar la atención, yo quería sentirme amada, yo quería que la gente me mirara. Entonces yo me vestía de una, de una manera muy impura, muy eh, inmodesta. Y, y eso fue una grande lucha de mi vida. Y esos fueron los efectos en mi vida eh, que causó la pornografía. Eh, gracias a Dios, como lo has dicho tú, a través de la vida de los santos, a través de Santa Filomena, Santa Teresita de Lesió, eh, Santa María Goretti, eh, personas que murieron, hasta el final, como dices tú, dije, dieron uñas y sangres para proteger su pureza. Es, esas santitas, gracias a ellas, las historias de los santos, me han ayudado a entender lo que es la pureza, el valor de la modestia y recuperar mi dignidad. Eh, y bueno, esto es algo que yo quiero recomendar también a los padres de familia, ¿no? La vida de los santos para sus hijos, especialmente en la vida del de beato Carlo Acuti, eh, que él es el santo patrón del internet. Eh, no cabe duda, Astrid, que pidiendo la intercesión de este gran santo Carlo Acuti, eh, que él pueda ayudar a muchos jóvenes a sanar de la pornografía, que él puede ayudar a muchos jóvenes eh, a controlar y tener el autodominio cuando tienen estos electrónicos en sus manos, entonces yo quiero eh, motivar a los padres de familia que en los computadores de sus hijos, mientras que están estudiando, que pongan una imagen, una estampita eh, de los niños santos, ¿no? los que realmente dieron un mensaje de pureza, especialmente el Beato Carlo Acuti. Y bueno, importantísimo practicar la castidad. Esto también va de la mano con el movimiento Pro Vida. Sabemos que una de las soluciones para terminar con el aborto es la castidad. Entonces queremos eh, de verdad urgir a los padres de familia que les importe la manera en que visten sus hijas, que les importe la música que escuchan, todo lo que entra por la mirada y por los oídos, que realmente sean los protectores de sus hijos, porque Dios al final de todo les va a pedir cuenta, pero primero que ustedes padres de familias practiquen estas virtudes tan hermosas y que sean el gran ejemplo para sus hijos. Y bueno, se nos va terminando el tiempo, Astrid, y yo quiero dirigir a nuestros televidentes a nuestro resumen de recursos. En Informe Provida tenemos una página de Facebook donde nos pueden seguir, donde pueden ver esos programas y compartirlos, donde nos pueden poner un like y mandar mensajes privados. También Astrid Benet Gutiérrez tiene su sitio web que se llama somosprovida.com. También ella tiene su Facebook y su página de Instagram personal y su servidora Patricia Sandoval. Yo también tengo mis redes sociales personales. Me pueden encontrar por la página de Facebook y también por la página de Instagram. Y la llamada a la acción, Astrid, la llamada a la acción número uno es la formación continua. No tengan pena de hablarle a sus hijos sobre la belleza de la sexualidad, lo sagrado que es, el plan de Dios para sus vidas. Eh, y, y es algo que tiene que ser constante, Astrid. Eh, es algo que los jóvenes constantemente se tienen que alimentar para que puedan desarrollar la santidad. Hacer santos en sus hogares. Esa es el, la meta final de todas nuestras vidas, es llegar a ser santos. Y número dos uh -huh. es rezar el Santo Rosario en familia. Yo creo con todo mi corazón, Astrid, que las familias que rezan el rosario juntos, que esos hijos no se perderán. La Virgen Santísima se encargará de protegerlos y especialmente de proteger su pureza. Y bueno, así te quiero agradecer el día de hoy. Quiero agradecer toda tu labor pro vida. Y buenos amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en su casa, Informe Pro Vida. Y recuerden que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la semana siguiente. Que Dios los bendiga.